0: Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöldtea kesernyés ízén, a szumó birkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül, akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Köszöntelek, kedves hallgató. A minap egy beszélgetés folyamán belefutottam a hungarikumokba. No, nem szó szerint kell érteni, nem sétáltak velem szemben. Viszont elgondolkodtál már azon, kedves hallgatón, hogy mi is az a hungarikum? És tudtad azt, hogy Magyarország hungarikum törvényel is büszkélkedhet. Hazánk 2012 áprilisában fogadta el a törvényt. A Szigetország, azaz Japán, pedig 2017-ben az úgynevezett kultúra és művészet előmozdításának alaptörvényét. Amíg a magyarság csúcs teljesítményeinek, vagyis a hungarikumoknak tudatformáló, nemzetépítő és nemzetegyesítő feladatokat is be kell tölteniük, addig a japán verziójuknak, hát nevezzük őket stílszerűen japanikumoknak, tehát a japanikumok Japánban a kulturális művészetek által teremtett különféle értékeket igyekeznek hasznosítani a művészi értékek utódlását, fejlődését és újabbak létrehozását illetően. Némi különbség van tehát a két ország felfogása között, amelynek említése nem jelenti azt a részemről, hogy bármiféle értékítéletet szeretnék erről mondani vagy sugalni. Ami azonban közös mindkét ország felfogásában az az, hogy úgy a magyar, ahogy a japán törvényhozók fejleszteni szeretnék, és nem utolsó sorban az adott ország nemzete számára az élet részévé kívánják tenni a nemzeti értékeket. Egyszerűbben fogalmazva tehát, tudatosítsuk magunkban nemzeti értékeink egyediségét, különlegességét és megismételhetetlenségét. Talán nagy szavaknak tűnnek ezek akkor, amikor jókedvően bekebelezzük a karcagi birkapörkölt adagunkat, és megisszük hozzá mondjuk a tokai borunkat. Hiszen csak egy jó ebédeltünk, mi ebben a különleges. Hát csak az, hogy máshol a világon ugyanezzel az ízvilággal nem találkozunk. Becsüljük meg, és egyúttal értékeljük a mindennapokban Mindezeket az Isten adta adományokat, hiszen nem természetes, hogy léteznek. Véleményem szerint külön öröm az, ha egy külföldi arra adja a fejét, hogy a mi magyar hagyományainkat, a hungarikumjainkat kutatja, és ebből ír dolgozatot, majd választja témául a doktori fokozat megszerzéséhez. A mai vendégem mindössze három évet töltött el hazánkban, és ez alatt tanult meg úgy magyarul, hogy kutatásainak forrásnyelvén, azaz magyarul olvassa a szövegeket. A magyar kulináris tradíciók felfedezését választotta kutatási témájának, és bejárta ennek érdekében Közép-Kelet-Európa országait is. A magyarság annyira közel áll a szívéhez, hogy még a vereckei hágóhoz is ellátogatott, csak hogy a saját szemével láthassa, hol jöttek be elődeink a Kárpát-medencébe. Az étkezés, a népek konyhája, a főzés és a kiváló alapanyaguk iránti szeretetét a ma is jó egészségnek örvendő száz éves nagymamája plántálta belé olyannyira, hogy vendégem ma is termez zöldségeket Tokiói lakása erkéjén. Imádja a magyar ételeket, és gyakran keresi fel Japánban a magyar konyha finomságait kínáló éttermeket, némely helyen pedig már-már törzs vendég. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Motomia Junsan, a magyar hungarikumok ezen belül is a halászlé és a tokai bor nagyon jó ismerője. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy örömmel köszöntelek June San, a mai beszélgetésünk alkalmából, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Tudom, hogy nagyon elfoglalt ember vagy te is, mint ahogy sokan mások itt Japánban, meg a világ minden részén, aki Japán. Rögtön az első dolog, amit szeretnék veled kapcsolatban mondani, hogy a honlapodon, a blogodon több helyen is olvasható, hogy te teljes erőbedobással élsz a világ finom ételeiért, talaiért, iroda csatornáidon. Ez egy nagyon megfogó, mondat, egy motto is lehet szerintem. Van neked ugye egy honlapod, van blogod, sőt, mi több egy Aromatisia nevű honlapon is publikálsz. Közösségmédiában a csatornáid megvannak, ott vannak a Facebookon, az Instagramon, Twitteren és a többi, tehát nagyon sok helyen jelen vagy. Az első kérdésem az, hogy miért kellett szétválasztanod ezeket? Tehát a honlapodat, a blogodat,
1: mi a különbség a csatornák között? Először köszöntöm mindenkinek, jó napot kívánok! Móta mi az Most az egyetemi doktor képzésű diák vagyok, a tokyo ban lakék, de tavaly előttük három éve Budapesten és... A balance. Despite the Vita na question kirigen ni ticket as aromaticia honda piara ame yeto ejikabara kinin deset chai no sha maru peget edit nemisho kara sereten bol ga ejikurume issue to web date to hogy ország fényképét az általánul főzött japán ételekről, de már nem frissítem azt. Kell mondanom, hogy Motomia Jun az író nevem, és ezen a neven nem ő a Facebookon.
0: Értem, tehát akkor az úgymond az írói álneved, a Motomia Jun, akkor a Facebookon ne is keressenek ezen a néven, mert azon más néven szerepel. Uh-huh. Érdekes, amit mondasz, ez az Aromatasia oldal. Mondod, hogy egy japán barátnőt készíti, ő is Magyarországon él? Nem, Tokióban. Ő Tokióban él, és ő ilyen, arom... hát ahogy a nevében is benne van, ilyen aromatikus termékeket. Készít, csinál, és ennek akkor a magyar vonatkozású cikkeit akkor te készítetted.
1: Igen. És ő, Baratinőmű, a, a Szappan gyártó. vagy szappangyártással foglalkozik. Gyárta,
0: hm. Hát ha ez Magyarországon is eléggé kedvelt. Kedves műfaj, sokan foglalkoznak ez ilyennel, ugye itt a természetesség, a motto. Tehát nagyon, akkor akkor sok irányú vagy, készítesz képeket az ételekről, akkor így ez az aromatisia, ebben is akkor benne vagy. És hát ahogy említetted, hogy még te turisztikai honlapot is szeretnél, szerettél volna készíteni. Most e, e, mielőtt jobban rákérdeznék, hogy hogy kerültél te Magyarországra, meg egyáltalán a e, tevékenységed, a diplomamunkád és minden ez irányú dolog. E, előtte azért Hadd mondjuk el, vagy szeretném elmondani, hogy a híres Vaseda Egyetemen végeztél, és miután az egyetemet befejezted, 14 évet dolgoztál egy külföldi kozmetikai cégnél, és utána mentél Budapestre ahol, ugye, ha jól tudom, akkor 2016. júliusától, 2019. augusztusáig, tehát közel három évet töltöttél el. Ezt most gyorsan megkérdezem, hogy ez alatt a három év alatt
1: tanultál meg magyarul? Tványképpen igazából az esetembehezési után három évet dolgoztam egy különféleti kozmetikai cégnél Tokióban és Kóbeben utána üt évet dolgoztam ezik, reklámű ügynökségnél Tokióban, majd hat évet dolgoztam egy kávézó lántségnél Tokióban. Nyerütt Budapestre mentem. És uh, hmm, nem tudtam beszél magyarul, amíg Budapestre nem külültőztem. És akkor óta? a hmm. három év alatt,
0: amíg te ott tartózkodtál, az alatt tanultál meg így magyarul. Igen. Három év alatt? Hát akkor három év alatt is meg lehet tanulni magyarul. Igaz? Tehát Na, akkor nagyon szigorú be, volt. Bebizonyítottad, vagy bebizonyítod a mai napig is, hogy, hogy ez működik és megy. Akkor, hát ahogy mondod is, hogy szigorú volt, akkor, akkor biztosan szerzetesi szigorsággal tanultad a magyar nyelvet. Nehéz
1: volt? Nagyon nehéz volt, igen. Budapesten a
0: Debreceni Nyári Egyetem kurzusán is részt vettél, és nem utolsó sorban Kecskeméten is jártál te sokat, ahol Japán étkező, Japán konyhát is tanítottál. Nagy volt az érdeklődés
1: Kecskeméten? Ah, igen, és uh, volt néhány barátáim, akik uh, kecskemét rül szalmaznak, és... Uh, ezért csak mentem oda, és émet nagyon szép város, és nagyon tetszett. És a kecskemétiek, tehát az
0: ott élő emberek jártak a te kurzusodra? Vagy más Igen. városból is ah, mentek?
1: Más városból más is jött. Jöttek az emberek, és
0: Igen. csak egy dolgot említs, hogy mit tanítottál ott, milyen ételt?
1: Például a japán hazományos étkeket is, és kérdezik, a japán nyelvüket is. Például, például uh-huh. japan japán kari bírs.
0: Uh-huh. Ez a kyuri lenne, uh-huh. tehát a kyuri is. Küri,
1: és uh, teriyaki csirkeket is Ismere? Ismerem?
0: Ismerem, uh-huh. a teriyaki csirkét ismerem, uh-huh. igen.
1: Sült tésztát. Sült tésztát. yakisoba Igen, yakisobát. minden mindenféle.
0: De mm. ezek ugye olyan ételek, amelyeket a japánok is itt a hétköznapokban fogyasztanak, esznek. Mm. Tehát úgymond a házi kosztra is lehet gondolni. És ez talán azért is érdekes, mert nem a az éttermi, a gurume, a, az egyedi ételek készítése, hanem tényleg az, amit hogy a japánok hmm. is a hétköznapokban fogyasztanak. Jó dolog. Egyébként honnan jött az ötlet, hogy te kecskeméten ilyen
1: kurzust, iskolát tarts? Uh, gondoltam ára, hogy ha Japán koniharóról szó mindenki gondolja, szükszít. The やっぱんばんインカーブのしょくれよはじまのしゅいし
0: Persze, az iránt érdeklődtek a legtöbben, de ez a a tevékenység és ez a próbálkozás, amit most mondasz, ez is nagyon fontos talán, mert ahogy mondod is, hogy Magyarországon nagyon egyoldalú talán a japán konyha művészet, vagy egyáltalán a konyha iránti ismeret, és azt hiszik az emberek, hogy ugye itt a japánok is, a héten, a hét napjai közül, nem azt mondom, hogy minden nap, de, de hogy inkább sushi tesznek, és nyers hal, vagy, vagy sashimi, vagy bármi máshol ott, erről azért nincsen szó. Ami alatt Magyarországon voltál, hogyan láttad, mi a te véleményed, hogy Magyarország miben különbözik A környező országoktól, mert ugye ezt mondjuk el, hogy te a honlapodon leírod, illetve hát fényképekkel illusztrálod, hogy bejártad a környéket. Voltál Romániában, Szerbiában, Boszniában, Szlovákiában, Szlovéniában, Spanyolországban, és hát még korábban Németországban, és még hát lehet, hogy kihagytam országokat. De a lényeg a dolognak, amit szeretnék kérdezni, hogy te hogy látod, hogy Magyarország más egyáltalán, mint a környező, tehát itt a közép-kelet-európai országokra gondolok, a környező országok, vagy, vagy igazából ez csak mi hisszük, magyarok úgy, hogy hát mégiscsak különbözünk?
1: Mindennek értelemek mások, teljesen mások. De nagyon boldog voltam, amikor tudtam kommunikálni magyarul az emberekkel a korábbi magyar területeken. Például Csíkszeldán, Romániában. Igen. Szabatuka, Szerbiaban. Igen. És ismered Csetfárbat, Ukrajnában? Nem ismertem.
0: Mondd meg egyszer a nevét, légy szíves. Csetfárba. Aha. Mm. Tehát ez akkor a Kárpátalján van.
1: Igen, kis. Nem város, hanem
0: falu. falu igen. Egy kis falu. Mm. És odáig is elmentél. Igen. És ott is gyűjtöttél anyagot a diplomamunkáthoz?
1: Sajnos nem, mert amikor utaztam a másik országra, nem volt, terveztem a terébeztem a Focsi doktor képzés közösre. Fogsz járni? Fogsz igen. Mhm. Uh-huh. Akkor
0: még nem tervezted, de akkor úgymond nem tudatosan, de már gyűjtötted az anyagot. Tehát a konyhával kapcsolatos, mármint a magyar konyhával kapcsolatos adatokat, ismereteket már így gyűjtötted.
1: Inkább csak csináltam fényképeket. Tehát ott fényképeztél. Aha.
0: Tehát az még csak a fényképezési stáció volt. Értem. Egyébként azért itt most gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy jobban szeretik a japánok, jobban vonzódnak a japánok Magyarországhoz? Tehát te hogy látod, mert most elmondtad, hogy Románia, vagy vagy a délvidékek, tehát más helyek is azért nyilván vannak,
1: de te hogy látod? Az biztos, vagyok abban, hogy szeretik, vagy bonszótnak Magyarországhoz azok a japánok, akik egyszerű Magyarországra utaznak. Uh-huh. Tehát mm.
0: egyszer már el kell menni, és meg kell ismerni mm. Magyarországot, és akkor már, már meg fogják szeretni.
1: Uh-huh. Biztos. Yeah. De sajnos a japánok többsége számára Magyarország meg ismét ország. Miből olyan japán? Nemzeti idegenforgalmi hibátalú statisztikai szerint Japánból ébentit csak egy 66 ezre utaznak Magyarországra.
0: 66 ezren, Hát ez most sok vagy kevés?
1: Kevés. Eh, ez a szám nagyon kevés. Japán összerakossága képest?
0: Hát igen, hát most ha egész Japán elutazna Magyarországra, akkor tényleg ö, nagy bajba kerülne az ország.
1: És uh, Magyarország meg ismételő ország, japanoknak, például az ügyen, sem tudja, hol van Magyarország.
0: De most már tudja. Tanyito- most már elmondtad neki, hogy hol van Magyarország, de most már tudja. A honlapodon nagyon sok éttermet mutatsz be. Budapestről is, de vidéki éttermeket is. És hát ebből is látszik, meg hát a fényképeket is elnézve rögtön lejön az, hogy te nagyon szeretsz enni valószínűleg, mert nagyon-nagyon mert egy az, hogy guztusos, illetve az éttermek, amelyeket bemutatsz, azok úgymond válogatott éttermek. Most én azt szeretném kérdezni, hogy te tudatosan kerested az éttermeket, hogy hova menjél, hol készítsél képeket, és egyáltalán, hogy hol egyél. Vagy ezt valaki, ebben valaki segített
1: neked? Uh, igen, amikor Magyarországon gondoltam, gyakran kérdeztem a magyar barátomtól a javasolt étremeket. Például többször mentem, kezdtem és olyan étremekben évedődtem, amelyiket a kezkezmétről szarulmazó barátáim javasoltak nekem. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Értem. És hiányzik, hiányzanak a, a magyar ízek? Tokióban is vannak uh, uh, magyar éttermek, és a honlapodon ezt is írod, hogy gyakran uh-huh. jársz uh, magyar éttermekbe is. Melyiket szereted? Mi alapján uh, választott ki, hogy hova menjél? És egyáltalán a tokiói magyar éttermek, azok mennyire hűek, mennyire őrzik, tartják meg az eredeti magyar ízeket. És hát nem utolsó sorban szerinted egyáltalán el lehetett térni az eredeti íztől?
1: Na, na, először hiányzik a magyar étel, Nagyon szeretem tőtít Paprikasz cégeket, is persze Gulyász Léveszt. És Tokióban háromban az Nérzimazal ételmet ismerek. Volt még egy Ezi, amit uh-huh. paprikahu hú, 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 ez volt a, az oldalnak who, igen? igen a címe. Hmm. Nagyon finom gulyásdő. De lehetett ott enni, de sajnos tavaly bezárt. Igen, a korona járvány hmm. miatt sajnos igen.
0: Például a, a múltkor hmm. feltettél egy képet, hogy kiódóban találtál egy borozó hmm. nevű éttermet, és ott gulyást és libamájat tettél. Hogyan találsz rá az ilyen éttermekre? Illetve hogyan, amikor oda mész, akkor, akkor hogyan választasz, hogy mit tegyél.
1: Hmm. Ez tévéműsorban megismerkedtem is mégismerkedtem az egyetemben és nagyon érdeklődött, és elmentél, hogy megkóstolt. <laughs> csak, csak csak elmentem, amit kóstoltam, és abban aztottam gyász és liba mai máj... liba maiot liba úgy gondoltam, vagy úgy éreztem, hogy a legfinomabb gyász ébes tokyo Amerika. Ez új.
0: Na, hát akkor ez, és ha, legjobb a legjobban hasonlított
1: az eredetihez. Igen. Uh-huh. A paprika pontofűnök és nagyon finom gulyázt lehet de most nincs. Igen, és akkor oh. e helyett,
0: a paprika helyett, Igen. akkor ebben a kiódói borozó nevezetű uh-huh. étteremben megtaláltad a leg Gulyásabb, Gulyást, Tokióban.
1: Gulyásabb,
0: igen, nélkül Ugye Tokióban mondjuk el azt is, hogy nem csak magyar éttermek, hanem hát más éttermek, a világ különböző országainak az éttermei megtalálhatók. Te e, hogyan választasz az éttermek közül? Tehát közép-kelet, például Közép-Kelet-Európát, hogyha nézed, akkor e, hát van cse étterem is, Ezeket is ismered? Mert hogy Magyarországról ugye te körbejártad a környező
1: országokat is, és azokat is megismerted. Azóta Nyapánba visszajöttem, csak megismerkedtem C életelembe, uh-huh. de már mentem, az már kóstoltam a hurvát életelembe. Hurvát és... éterem is van, nagyon jó. Igen, uh-huh. ez, ez, ez burga, ez. Uh-huh. Rómán és ez burgál értélem. Rómán értélem és nem nem Nemrég rég
0: alakultak, nemrég nyitották őket. Uh-huh.
1: Nagyon jó. És ezek, tehát akkor
0: elmész, megnézed, megkóstolod, uh-huh. nem azt mondom, hogy végig eszed, de hogy többször is elmész egy helyre? És mindig mást eszel olyankor?
1: Talában mindig más. Természetesen
0: kedvenc ételem. Igen, egy szeretem mm. volna kérdezni, hogy mi a kedvenc ételed.
1: Ennyi, ez nem maza étel. Csak japán étel.
0: De mi az, ez egy húsétel, vagy leves, vagy mit tud?
1: Nagyon szeretem gyógyzat, hogy no vagy sőt, aromás volt közé.
0: De az egy japán étterem, tehát az... Inkább kínai.
1: Inkább kínai.
0: Tehát ez akkor egy helyi specialitás. Tehát ez akkor a kedvenced, és és mégsem a magyar étteremnek a gulyása. De hát ez azért persze érthető is. Itt, hogy mit mit beszélgetünk a te kulináris szeretetedről, meg meg az élvezetekről, azért én itt rögtön vissza szeretném ezt vezetni arra, hogy ez a szereteted, ez a vonzódásod az ételek iránt, a főzés iránt, ez a te nagymamádhoz vezethető vissza, akiről mondjuk el, hogy már száz éves, ugye, hogy az idén lett száz éves, főleg akkor, amikor... Most itt az utóbbi időben hallottuk ugye a hírt, hogy a 119 éves Tanaka Kanesán meghalt 119 évesen, és hát ha még egy évet élt volna, akkor megérte volna a 120-at, de, és ugye a Giris rekordok, tehát ő volt a világ legidősebb embere, 119 évesen. Ugye a te nagymamád, az még csak 100 éves, tehát még van ideje bőven, de itt tényleg a te nagymamád szerintem egy nagyon érdekes személyiség. Már mint azért is, hogy hol született, mit csinált? Egy pár szót, hogyha a, ma- a nagymamádról beszélnél.
1: Igen. A, a nagymamám van született, a mostani kinaban 1912 Kusong ketten.
0: Igen, azért száz éves, 1900-től. Igen? Kusong Tintaó,
1: akkor Japán pen hatóság alatt áll, és azért volt ott a csaraja, mert az apkai, azaz dél-najjaban. Igen? Akkor a dél-mandzúriai passzút nagy
0: Későbbi mandzúria, ami megalkult. Hmm. Japán megszállás, ugye ott a manzsúriai megszállás, amit a 30, 1931 és 1945 közöttre tehető. Tehát már előtte akkor a nagymamád úgymond megszületett.
1: A nagymamám mindig meséltek, nekem a gyönyörű, európai stílsú cintóvalósáról, mor uh-huh. De ahogy az
0: épületek is, ugye, akkor ilyen európai jellegű épületek voltak, és ezek mind megmaradtak a nagy emléke, emlékezetében.
1: Igen, és a Gé-meg korát a Japán hatóság alatt állítottuk, mostanában Kínában, és Észak-Koreában töltötte. Tehát a mostani
0: Észak-Észak-Koreában töltötte. Hát azért nehéz időszak
1: lehetett. Vagy nem? Akkor még nem. Meg nem annyira, az a nazimamam szerint, és Pyongyangban, vagy Pyongyangban, az Észak-Korea fővárosában is lakott, és ott japán iskolába járt.
0: Igen, tehát akkor ő a japán közösségben mm. volt teljesen,
1: és akkor a helyekkel nem is nagyon
0: barátkozott.
1: Nem tudom, az iskolában és otthon is csak japánul beszélt. Ezért uh-huh. nagyon kevés rettegsége volt a hely lakos sokkal jobbáról elintkezésre. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tehát nem nagyon érintkezett
1: velük. Uh-huh. Ő nem tud beszélni sem kínai úr, sem koreaiul. úr. És Kenyanban, Japánban egy elrendített hazásság miatt a Mielőtt Japán vereséget szenvedett a második világ haborúlán? Hát akkor ő neki nagy szerencséje volt,
0: mert előtte, mielőtt Japán hmm. kapitulált volna, akkor ő neki már elrendezték a házasságát. Találkozott egyébként a házasság előtt a vőlegényével? Tehát tudta, hogy kihez fog
1: hozzá menni? Nem. Nem. Előttem nem.
0: Akkor, akkor csak a... Idézélbe, el oltár előtt találkozott vele először.
1: Igen. Hát ez volt az a korszak, hmm. igen. Na, annak, csak szép emlékei vannak a gyerekkoráról. kóráról. és az észak korea És Japánban ment néhány évig hirosimában élt, majd Yokohama-ba kultúzott három gyereket: Süt, és Átszázányi kamát és kettőt. Hosszú időn át Jogohámban van Dakoc, ezért ő a szüleim nap az vigyázott rád. Igen, nagyon jó. És sokat akkor is, amikor megutánultam tőle, hogy a főzött szójababot készíteni. A főzött szójababot. És ez miért érdekes? Mert hogy ez annyira különleges, ez a főzött szójabab? A japanilag egyszerű a főzött szójabab, a szójababból, a és a kombúból. Alka. Igen, ez Board. egy ilyen mosat, ez mm. a kombó, igen. Bold kesz, szószal sousal, és tskorálul ízüsi és azt akartam mondani. A nagy mama nagyon szereti Na, okay. a baseballt. Nyonga eddig tapadt, ami remény kérnél is gyenge. Yokohama baseball. Na,
0: hát akkor rajong a ért Na hát akkor itt már van egy. E- van egy egy hasonlóság a, a Tanaka eh, kanesan tehát aki elhúnyt most ugye 119 évesen, mert ő meg, ő meg rajongott a kóláér például, tehát most a te nagy mamád a baseballért, nagyon jó és, és akkor ő jártban korá járt meccsekre? igen Kiment a baseball meccsekre, aha hát nagyon ilyen szuper nagyi, nagyon és mellékesen főt, Igen. mi volt? Szójababot főz. Mm. Hogy is mondjam, ez is egy ilyen titka a hosszú életnek talán, hogy bézbolmeccsre kell járni, és főt szójababot kell főzni, Biztos. hogy akkor száz évig élhessünk. A nagymamád a főzésen keresztül veled úgymond kommunikált, és te nagyon sokat tanultál ezek szerint a nagymamától. Tehát az ételek szeretetét, a konyha szeretetét akkor a nagymamától eh, tanultad meg. Ugye azért itt mondjuk el, hogy a japán ételeknél eh, két nagyobb eh, csoportot különíthetünk el, a vasokút és a nyihonsokút. Ugye a vasokú lenne a japán étel, tehát az eredeti, a szigetországi étel, ami régtől fogva ugye, fejlődött. A nihonsoku, mint olyan, az pedig, hogy japán étel, de hát ebbe beletartozik már a külföldi hatás, tehát amit te is említettél, hogy kecskeméten tanítottál a köré rizs, ami eredetileg ugye nem japán, csak amikor Japánba került, akkor ezt ilyen, ahogy a japánok nagyon szeretik, a japán ízvilághoz igazították, és ebből már egy sajátos japán fogás jött létre. És akkor itt most én rá szeretnék azért térni a te diplomamunkádra, mert hogy a magyar hungarikumokról írtad. És a diplomamunkádnak a címét ahogy korábban elmondtad, ezt így magyarra röviden úgy lehetne összefoglalni, vagy elmondani, hogy ez a magyar kulináris tradíciók felfedezése a hungarikum minősítési rendszerének példáján keresztül. Hát itt ezért egy eléggé összetett témát dolgoztál fel, amikor visszajöttél Tokióba 2019-ben, akkor már eldöntötted, vagy mikor döntötted azt el, hogy a, a magyar hungarikumokról szeretnél te diplomát mikor? írni?
1: Hmm. Amikor vissza kellett mennem a gondoltam arra, mit kell csinálnom, vagy mit fogok csinálnom Japánban. És addig nagyon szolgálmásan tanultam magyarul, és nagyon érdekelt magyar konyha és szerettem volna folytatni magyarul? nevű
0: tanulmányokat. Igen, <takers> tanulmányokat.
1: Uh-huh. Tehát
0: nem akartál Igen. elszakadni Magyarországtól. Todさん. Szeretted volna, hogy még meglegyen a kapcsolat Magyarországgal. És ugye szeretsz főzni, meg szereted az ételeket, akkor úgy adódott, hogy hát a hungarikumok, a magyar hungarikumok legyenek a témád. Miért szerinted ez a téma,
1: ez fontos lehet Japánban? A diplomamunkánban éltem a hungarikumok listán levő édel misérel kapcsolatos eltékék fül. És az utóbbi években megfigyelhető az a tendencia, hogy a nemzeti értkezési kultúrákat Kervesik a Szendemi Külöpöli Ürükségű Disztajára, a francia gastronomiai étkezését 2010-ben és a Japán Konyhát 2013-ban. Igen, a
0: világörökség regisztrálta, úgy van, felvette az értékek közé a vasokut. Tehát ez lenne maga az egész, hogy a japán étkezés. És valóban a francia példa volt az, amin, amin elindult akkor a japán vonal is, és aztán így került. Ha jól tudom én is, akkor ez a, talán magyar úr lehetne mondani, hogy a forma nélküli kulturális örökség, tehát ez a mm. Mukei Bunkaisan nevezetű mm. kategória lett. Ez azért is fontos, vagy érdekes, mert nem egy konkrét mm. tárgyról, egy konkrét helyről, valami konkrét olyan értelemben kézzel fogható, konkrét van szó, hanem mint tényleg szellemi örökség, tehát ez egy-, egy kulturális jelenség, egy folyamat, amiben most is ugye élünk. Tehát valóban, hogy Japán, és ez most azért érdekes, hogy azt mondod, hogy 2013, mert ugye a magyar hungarikum törvény, azt viszont 2012-ben fogadták el. Egy pár dolgot a hasonlóságokról is, már mint a magyar és a japán törvény hasonlóságairól, ha, ha mondhatók, Akkor ugye a hungarikum törvénynél célokat fogalmaznak meg, ezt ahogy utána néztem 7 pontban teszik le és rögzítik. Talán számomra a hétpont közül a legérdekesebb az az volt, hogy fejleszteni és a mindennapi életünk részévé tenni értékeinket. Tehát ez a hungarikum törvényre vonatkozik még egyszer, de ez azért érdekes lehet talán, mert... Azzal, hogy ugye a mindennapi életünk részévé tegyük a hungarikumot, tehát az értékeinket, a nemzeti értékeinket, ez Japánra is elmondható, hogy hogy az emberek tudatosítsák, tudatosítaniuk kellene, vagy kell azt, hogy az, amit használnak, amiben élnek, az egy hosszú múltra tekint vissza, és hogy ez egy egyedi dolog, tehát a világon más nincs ilyen, vagy nincs hasonló. Sokan, magyarok is, japánok is így vannak vele, hogy mivel benne élnek, ezért természetesnek tartják, nem is igazán veszik tudomásul, hogy, hogy hát tényleg egy hatalmas értékről van szó. Érdekes, amit én még itt találtam a Hungarikum törvényel kapcsolatban, hogy egy, egyfajta olyat is megkíván Érvényesíteni akarja a magyarság egészére kiterjedő közös kulturális gazdasági értékeinkre alapozva azt a, azt a közös nemzeti tudatot, azt, hogy ugye a magyarság egészét képvisel egy ilyen Hungarikum érték és hát úgymond kihívásként kezeli azt, hogy egy hungarikumnak tő, egy tudatformáló célt is kelljen szolgálnia, egy nemzetépítő, nemzetegyesítő feladatot is lásson el. A japán törvény, ami ugye 2017-ben kult, vagy hozták létre, amit aztán később, 2020-ban módosítottak, de egyáltalán a törvénynek a neve is, már mint a 2017-es törvénynek, hogy kultúra és művészet előmozdításának az alaptörvénye. Erről lenne szó. Tehát itt, ugye, itt az előmozdítás, a, valóban ugye a kultúra minden területénre kiterjed, a turisztika, a turizmusra, a városépítésre, tehát azt lehet mondani, hogy az élet minden területére próbálja kiterjeszteni, de egy ilyen egy ilyen pont azért nincsen benne, hogy ennek ilyen nemzetegyesítő feladatot kelljen beteljesítenie. Tehát mind a a két országnak van a, a nemzeti értékeit becsülő és egyáltalán ezeket az értékeket egységesítő törvénye. Ugye a hungarikum már eleve, ahogy a szóból is adódóan, hogy hungarikum, most nekem úgy eszembe jutott, hogy hát itt japanikumokról is akkor már lehetne beszélni, de úgy gondolom, hogy sok az áthajlás a világörökség, és hát így a törvényben hungarikum már nemzeti értéké nyilvánított dolgok között. Tehát például, ha magyar vonatkozást mondunk, akkor Karcagi Birka pörkölt, vagy Hortobágyi Nemzeti Park, Pécsi Ókeresztény temető, vagy hát a, a, a Budapesten ugye az Andrási út. Ezek nemzeti örökségek is, de ugyanakkor hungarikumok. Is. Tehát itt azért érdekes a, ez az áthajlás. Szerinted van különbség a világörökség és úgymond a japánok hmm. között?
1: Hát nehéz baraszolni, elért helyese. Hát csak érdekelt, hogyan lehet az erdőmiszet kulturális értékként nyíltban tartani nemzetközi vagy nemzeti rendszerekben is amikor elkeztem már kattaszt két telvesben a az éremise meg nem boilto a ez a tema szerintem a japánikumnak és a világ teljes lakossága által kutat és örökségnek kellene lennie.
0: Tehát, hogy ne csak, ne csak Japánban tartsák ezt úgymond nemzeti értéknek, hanem hát az egész világon. Hmm. Egyébként a diplomamunkádban milyen hungarikumokat dolgoztál fel? Miről írtál? Ezt
1: esetet választottam ki, a Tukáiból is a hazászvét. Yeah, a tukai ball, I a, mainek, deke, a Eisha, kum to Csúcs teljesítményére. Így van. Hát ez uh-huh.
0: egy hosszú folyamat lehetett, vagy hosszú folyamat volt, és hát ennek ugye most van egy már nem magyar részen, magyar határokon kívüleső része is, akkor oda is mentél, A... nem. Oda nem mentél, de de tervezed, gondolom. Igen. Mielőtt erre rátérnél, azért gyorsan megkérdezem, hogy nehéz volt forrásokat, anyagokat szerezni?
1: Igen, nem volt könnyű dokumentációt zsíteni. Először is a koronavírus járványi megakadta jött, hogy Magyarországra menjék anyagot zsíteni. De a hungarik munkáról kapcsolatos információkat azonban le lehetett tűnni, az internetről, és szerencsére tudtam rendelni Japánba a megfelelő kenyveket a bükkráin weboldalon. Hát gondolom azért elég sokba került a
0: kiküldetésen, nem? mert a könyv az mindig nehéz.
1: Nem volt olcsó. De ha balszáról nem népülőjezett, ná, ezért... sokkal olcsó.
0: <gül> a lényeg az, hogy azért tudtál anyagot gyűjteni.
1: És ezt te mind elolvast magyarul. Ezt magyarul kellett neked elolvasni, Igen. ugye? volt persze. a volt szükségem, hogy magyarul olvaszták. Nem könnyű volt.
0: Segítséged volt, vagy ez teljesen egyedül? Na, persze,
1: szótárral olvasztam.
0: <gül> szótárral, hát persze, hát más nincsen. Ezek után, hogy a diplomamunkád elkészült, tervezed Igen. a doktori képzést is, ezt is említetted, és mit szeretnél akkor kutatni?
1: Uh, Troy's to, uh, to make them, them. Uh, a uh, mm-hmm. uh, uh, a
0: itt jön, amit az előbb is kérdeztem, hogy voltál-e Szlovákiában, akkor ezek szerint akkor a doktori képzésed egyik feltétele lesz akkor a szlovákiai út. Mikor tudsz menni legközelebb Szlovákiába? Nem tudom. De nem érem, jövő, hogyan fogsz gyűjteni anyagot? Tehát ott akkor szlovákul kell tanulnod, vagy a szlovák anyagokat fogod igen, már elkezdtem tanulni szlovákül. Emiatt, hogy mm. ezeket az anyagokat Emiatt, el igen. tud olvasni.
1: Emiatt, e és ma este is és, és akkor te most mm.
0: ö, ö, olyan szorgalmasan tanul szlovákul, mint annak idején mm. magyarul? Igen. igen. Hát ez ez nagyszerű. És mi a... Tehát van még további kutatási témád, és akkor mondjuk megtanulsz románul is. Románul, még nem kerültem. Tanulod a nyelveket, a kutatói munkád, munkádat segítség, és hogy hogy eredeti forrást tudjál olvasni. Igen. Ez ez, tulajdonképpen ez így engem legalábbis elbűvel, és szerintem azért nagyszerű. Én tényleg nagyon sok sikert kívánok neked a további kutatómunkához is, azt, hogy minél előbb utazhassál Európába, Szlovákiába is, és hát természetesen legközelebb Magyarországra is. Ismételtem, meglátogathassd a kedvelt éttermeket, reméljük, hogy meg, meg is lesznek, megtaláló, nem zártak be a COVID-járvány miatt. Köszönöm szépen! Amit úgy utoljára tényleg még szeretnék tőled kérdezni, hogy... Ha Japánra gondolsz, hát főleg amikor utazol például, és eszedbe jut Japán, akkor neked milyen szín jut eszedbe?
1: Sokat gondoltam arra, és most parasztottam a rózsaszínű. Rózsaszínt. Mint cseresznyi virág.
0: Érdekes, hogy ez a rózsaszín, ezt most csak azért úgy zárójelben jegyzem meg, és a fületbe sugom, hogy általában a japán vendégeim a rózsaszínt szokták választani. Ha, hadd kérdezzem meg, hogyha a rózsaszín után a következő szint okay. említenénk, akkor az
1: melyik lenne? Akkor zöld. Akkor a zöld, mert? Mm. Mert Japánban... Azért Japán nagy része a ő. Így van, hegyes, erdős vidék, valóban. Hűleg, nagyon szép a zűrűdű fa. Ráadásul mi gyakran hiszünk zűrűdű keel.
0: Tehát akkor a zöld. Meglátjuk akkor, hogy a te képed mögé milyen szín kerül majd. Vagy a rózsaszín, vagy a zöld. Ugye a kettőt nem érdemes keverni. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm az idődet, a beszélgetést, és ahogy az előbb is említettem, nagyon-nagyon sok sikert kívánok a további kutatásaidhoz és a további munkádhoz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer. Hallottál róla, hogy Japánban? Ez itt a hallottál róla, hogy Japánban? Csímű visszatérő blokk a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt, az Ablak Japánra podcastben lehet hallani. Egy hosszú, kemény, megterhelő nap után milyen jó leroskadni a díványra, és csak egyszerűen elnehezülni. De van ennél jobb megoldás is? Te hogyan vezeted le a stresszt, és hogyan szabadulsz meg a fáradtságtól, kedves hallgatóm? Nos, azt hiszem, tudok egy hatásos, szinte a mennybe emelő érzést produkáló megoldást ajánlani. Hallottál már az inada masszás fotelekről? Nagyon híresek, világszerte keresik őket, ez a brand is egyike a japán csúcs teljesítményeknek, az úgynevezett technika kultúrának. A masszázs valóban kellemes dolog, jó a testnek, és jó a léleknek is. Tudtad, hogy Japánban a kultúra a fürdőkultúrából nőtte ki magát? 1962-ben alapította meg egy Inada nevű úriember, a saját nevéről elnevezett cégét, amely már a világhírű márka lett. Lazítsuk el magunkat, fáradt izmainkat, szlogennel indította útjára 1971-ben első modelljét a cég, amely még csak egyszerű váll- és háttöngető szerkezet volt. A szék legyártásának összege pedig olyan horribilis, hogy azt akkoriban szinte senki sem tudta megvenni magának otthonra. Először azonban nem is az eladás volt a cél. Az elektronikai üzletekbe sokan azért jártak, szinte rendszeresen a munka után, hogy 5-10 percre beüljenek a varázsszékbe, és felfrissüljenek. Az Inada cég pedig ez alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtött. Mai kifejezéssel monitorozta a terméket, ráadásul ingyen. 1996-ra A székhez már tartozott egy a lábakat is megdolgozó elem, aztán 2003-ra már a karok is kaptak támaszt, és ezzel együtt egy kiadós masszást is. 2011-re jutott el a cég oda, hogy a puhulni vágyó ember egy olyan székbe, inkább már fotelbe ülhetett bele, melyben az új perceitől kezdve az egész testének szinte minden porcikáját végigmasszíroztathatta. A fejlesztések mögött egy tizenkét fős csapat áll. Ők az úgynevezett tesztmenek, és a legfőbb tesztember egy egyszerű, végtelenül szerény férfi, akinek elmondása szerint a hobbi a munkája. Nagamitsu úr nem csak teszttel, főmérnök lévén folyamatosan javítja, módosítja és finomítja a termékeket. A termékgyártáshoz végeláthatatlan energikusság, lelkesedés és eltántoríthatatlanság kell. Próbálja meg összefoglalni Nagamitsu a japán termékgyártás miben A jelenkor emberének különböző igényei vannak, és ezeket meg kell érteni olykor a még meg nem fogalmazott igényeket kitalálni, és nem utolsó sorban egyszerűen kell hozzáférhetővé tenni, minél többek számára. Így született meg az idén a mindössze 40 cm vastagságú, egy mellényhez hasonlító szerkezet, amit bármilyen székre rá lehet erősíteni, és azonnal élvezhetjük is a hát és válmasszás gyönyörét. Az irodákban is kedvelt, de akár a homofizban elfáradt dolgozóknak otthonra is melegen ajánlott termék. Gyors felüldülést ígér percek alatt. De az Inoda masszás fotelek top terméke az MI, magyarul MI, azaz a mesterséges intelligenciával felvértezett szupermodell. Aki beleül egy ilyen szerkezetbe, az abból már nem is akar felállni. Garantáltan életveszélyes, csak is a nap végén szabad használni, különben ott feledkezünk egész napra. A cég bemutató termében a csúcs terméket természetesen egy olyan elkülönített térben lehet kipróbálni, ahol perfekt az összhatás, az audio és vizuális háttér a tökéletes ellazuláshoz. A mesterség és intelligencia felfedezi és letapogatja a fotelbe ülő személy testén lévő megkeményedett izomcsoportokat, és azokat dolgozza meg szisztematikusan. El kell azonban azt is mondani, hogy több mint húsz év tesztelés, fejlesztés, monitorozás áll minden mögött az eredmény mögött. Több mint száz masszázsgolyót fejlesztettek ahhoz, hogy a legtökéletesebb, az emberi kézhez leginkább hasonlatos eredményt tudják produkálni. A legnagyobb kihívást a masszázsgolyók mozgásszögének a beállítása jelentette, mondja Nagamitsu, aki mindig mindent saját magán is letesztel. A másik nagy kihívás pedig az volt, hogy a masszázsgolyók ne csak körkörösen nyomkodják egy keskeny részen a test akupunktúrás pontjait, hanem minél szélesebb felületen nyújtsák és lazítsák az elcsigázott izmokat. És vajon hova lehet még fejlődni? Nagamics szerint azt mindig lehet. A legújabb fejlesztés például a fotelhez tartozó távirányító, melynek tökéletesen kell a kézhez simulnia, könnyűnek és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie, hogy semmi esetre se zavarja meg a használójának a masszázs élményét, ha például módosítani kívánja a nyomás erősségét, vagy éppen a beállított időtartamot. Nagamitsu úr napokon keresztül Egy nap akár négy órán át is a kezében tartott és nyomogatta, tapogatta a távirányítót ahhoz, hogy megtalálja a legtökéletesebb formát. Az utolsó jelet a végső döntésre a cég vezetője, Inada úradja meg. Ha neki nem tetszik valami, vagy nem simul eléggé a kezébe a távirányító, akkor az bizony visszamegy még a tervező asztalra. Inada úr mögött azonban 60 év masszásfotel biznisz áll, a tapasztalata, a tudása és az elhivatottsága megfizethetetlen. Bár a világban találunk más fotel márkákat is, az Inada termékek a top termékek. És Inada úr is tudja, hogy bár a verseny egyre keményebb, de a 60 év előnyt nem lehet csak úgy egyszerűen lefaragni. A termékgyártásban végig kell járni a stációkat. Ezt nem tudja senki sem megspórolni. Persze, ezen felül nem árt, ha van némi kitartás és innovatív ötlet is. Ez volt már a blok, a legközelebbi hírekig. Minden jót minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kedves hallgatom, ez volt az Ablak Japánra podcast Janagi Szava Gyöngyivel, Japánról, egyenesen Japánból. De ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy azt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód lévén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla kérlek másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek jelöld 5 csillaggal így kerülhet fejjebb a podcast a hallgatottsági listán. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, iratkozz fel a csatornámra, Kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz, és néz rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. Várlak szeretettel legközelebb is!